0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos hoje a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. São Mateus, primeiro dos evangelistas, é um apóstolo que Jesus verdadeiramente chamou para a conversão. Ou seja, quem era São Mateus? São Mateus era um cobrador de impostos. Para nós, Isso não significa muita coisa, um cobrador de impostos para nós é simplesmente um funcionário público que trabalha na Receita Federal, na Secretaria da Fazenda, alguma coisa assim, né mas não na época de Jesus. Na época de Jesus, o povo de Deus, né? ou seja, o povo de Israel, tinha sido invadido pelos romanos e viviam uma espécie de... Cativeiro né, do Império Romano, e havia muita revolta religiosa e popular contra os romanos. Ou seja, eles esperavam que viesse o Messias para libertá-los do poder dos romanos. Acontece que, como todo governo, né, o governo, quando ele governa, seja ele democrático, seja ele ditatorial, ele vive da cobrança de impostos, e assim também o Império Romano. Ora, pagar impostos para o Império Romano era visto por muitas pessoas como um colaboracionismo, ou seja, uma traição, um crime de lesa pátria. Você estava traindo a pátria. E não somente isso, também o fato o sistema da coletoria de impostos. Os impostos eles eram cobrados de uma forma que o cobrador de impostos tinha nisso um trabalho altamente lucrativo. Ou seja, os romanos chegavam para o coletor de impostos e diziam: Olha, é o seguinte, ano que vem você vai ter que é, me entregar, sei lá. Vamos usar aqui uma linguagem que a gente entenda. Um milhão de reais. Se vire. E então o coletor de impostos, ele montava a sua banca. E as pessoas tinham que vir para receber o certificado que estavam kits com seus impostos. E ele cobrava. Mas havia muita injustiça nessa cobrança. Injustiça porque porque ele poupava os amigos, cobrava mais dos inimigos, havia muita arbitrariedade. E não somente isso, ele defraudava o povo porque ele tinha a obrigação diante dos romanos de cobrar um milhão para entregar um milhão, mas muitos cobravam um milhão e meio e embolsavam aquele meio milhão em enriquecimento ilícito. E essa era a situação dos cobradores de impostos, né? que na linguagem tradicional nós chamamos de publicanos. né? Quando você lê a Bíblia e ouve a palavra publicano, você tem que saber o que é, é um cobrador de impostos desse jeito aqui que eu estou descrevendo. né? Então ele era uma espécie de traidor, colaboracionista com aqueles que estavam oprimindo. As pessoas, e não somente ele mesmo oprimia, defraudando as pessoas. E ele tinha poder de impor essa sua cobrança. Se alguém se recusasse a pagar o que ele estava dizendo, ele podia mandar os soldados romanos ir lá e prender o cara. Então ele tinha poder também coercitivo. né? Ele ele conseguia fazer com que as pessoas realmente se obedecessem. Então não precisa de muita coisa para você imaginar que os publicanos eram figurinhas, digamos assim, odiosas, ou seja, o povo não tinha nenhum carinho pelos publicanos. né? Somente quem era era cúmplice do publicano é que era amigo dele. né? Só os apaniguados, né? só os chegados, (risos) aqueles que eram amigos e que saíam lucrando com as coisas, é que tinham amizade com os publicanos. Pois bem, Mateus era um publicano. Agora você entendeu o tamanho do rolo, né? (risos) entendeu o tamanho da confusão, Jesus não está aqui convertendo qualquer um, Jesus está convertendo uma pessoa com uma, com uma, uma vida altamente comprometida com o pecado, ou seja, a conversão de Mateus custou muito a Mateus, porque, veja só, Existem, a gente pode dizer assim que tem dois tipos de conversão. Tem aquela conversão em que a pessoa está vivendo uma vida miserável e ela mesma cai em si e diz: "Poxa vida". Né? O filho pródigo. Eu tô lá. Tô no meio da desgraça, querendo comer comida de porco, etc. A pessoa cai em si e diz: "Vou voltar para casa do meu pai" qual foi o primeiro instrumento que Deus usou para a conversão dessa pessoa? Foi a desgraça, (risos) Né? ou seja, a desgraça foi um instrumento divino em que a pessoa, vivendo aquela vida miserável, se deu conta, poxa vida, vou mudar de vida, vou voltar para casa do meu pai, e Deus usa isso mesmo, Né? Deus usa a desgraça, a pessoa cai em si, e naquela hora que a pessoa cai em si é que ela recebe a luz do Espírito Santo, e o Espírito Santo diz: Vou voltar para casa do meu pai. O que é que é admirável na conversão de São Mateus? É que São Mateus não estava na desgraça. Né? Essa é a conversão de Mateus, também é, de outros cobradores é, de impostos, como Zaqueu, né? ou seja, eram pessoas que estavam na crista da onda, eles estavam no topo da carreira deles, eles estavam muito bem. Agora vejam só que maravilha, que milagre da graça é a conversão de São Mateus, aí você já está começando a enxergar. O homem sentado na coletoria de impostos ouve Jesus que diz, segue-me. Vejam, é é, é extraordinário, ele se levantou e seguiu Jesus, (risos) gente, isso é um milagre maior do que levantar uma pessoa da cadeira de rodas, isso é um milagre maior do que ressuscitar um morto, você tirar do pecado uma pessoa que estava ganhando tudo com o pecado, não estava perdendo nada, o pecado era ótimo para ele. Jesus diz: Segue-me. Como será que isso aconteceu no coração de São Mateus? Certamente, embora ele tivesse tudo externamente, certamente havia, sim, dentro do coração dele Deus que já falava. Deus que já estava chamando, Deus que já inquietava. Mateus estava somente esperando que uma voz externa confirmasse aquela voz interna. Por isso é impressionante, eu sempre gosto de comentar, quando a gente celebra a festa de São Mateus, é impressionante aquele quadro de Caravaggio né? que tá lá em Roma, na igreja de São Luís dos Franceses, em que Caravaggio retrata a conversão de Mateus. Mateus está lá, no escuro, na coletoria de impostos, uma sala que está na penumbra, de repente, pela porta entra Jesus e toda a luminosidade do quadro vem de Jesus e de uma janela. Aquele raio de luz que vem de Jesus e vem da janela entra e bate na mesa e ilumina Mateus. Jesus aponta para ele e Mateus, com a cara de interrogação, como quem diz, eu? aponta para si mesmo, eu, mestre, sim, tu, segue-me. Aquele dedo que aponta para dentro de Mateus, que ele aponta para si mesmo, significa que Mateus já estava também ouvindo a palavra dentro e aquele chamado de Jesus lá fora fez com que ele enxergasse o Jesus de dentro, ou seja, o Logos divino a palavra eterna que já falava no seu coração. Qual a aplicação disso tudo que eu estou dizendo? Você que está me ouvindo, pode ser que que você esteja na desgraça por causa do pecado ou pode ser que você esteja numa vida bem boa por causa do pecado. Seja qual for a sua situação de vida, dentro de você tem uma palavra que diz, segue-me, e eu estou aqui fora fazendo aquele papel de Jesus de dois mil anos atrás. Eu só estou verbalizando aqui fora para que você preste atenção aí dentro. Dentro do seu coração tem alguém dizendo, deixa o pecado, sai dessa vida, vem me seguir. Que você ouça essa palavra e se converta como o glorioso apóstolo São Mateus.